0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן <קנס> הסכתים. <קטים> <טיפ> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אי
1: <אז> שם בדרום, ברצועת עזה, בין העיר עזה והעיר דיר אל-בלח, שוכן מחנה הפליטים אל נוסיירת. עשרות אלפי אנשים חיים שם. אתם ודאי מכירים את השם מהחדשות בתור מחנה נוסיירת. כוח של צה"ל פעל בנוסיירת ברצועה. הפלסטינים מדווחים על חמישה הרוגים והתנגשות האלימה במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז הרצועה הייתה... מה שלא הרבה יודעים בעניין מחנה הפליטים אל נוסיירת זה שהוא הוקם במקום עבור חיילים. ולא סתם חיילים, חיילים מאוסטרליה. אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו נכנסים לרצועה רק כדי לצאת ממנה ליוון ובחזרה כדי לספר את סיפורם של הפליטים המקוריים של מחנה הפליטים אל נוסיירת. אנחנו מתחילים בבאר שבע. ב-31 באוקטובר 1917 נערך בבאר שבע קרב הפרשים המוצלח האחרון בהיסטוריה. כן, זו הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכן, הקרב הזה בבאר שבע הכריע את המערכה על סיני ופלסטינה. מצד אחד, הבריטים במצרים בפיקודו של הפילדמרשל אדמונד הנרי היינמן אלנבי, מצד שני, הטורקים והגרמנים שחיכו בציפייה דרוכה למתקפה בריטית. רק כשהם חיכו לה בעזה, הם היו בטוחים שהבריטים יגיעו לפלשתינה ממצרים, דרך סיני, על קו החוף. אבל הבריטים הפתיעו אותם והגיחו מהמדבר בבאר שבע. חישקל <חיש <קהל> הם כיתרו אותם וכבשו את העיר. המשמעות הצבאית-מדינית של המפלה הטורקית הייתה אדירה. הבריטים הצליחו לפתוח ציר לכיבוש ירושלים, ארץ ישראל והמזרח התיכון כולו.
0: אם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט ישראלית, נקודת מבט של היסטוריה של הציונות שמובילה אל תוך הקמת מדינת ישראל, אז לאירועים האלה שקורים בנובמבר 1917, יש משמעות
1: אדירה. זהו ההיסטוריון דותנה לוי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
0: באותו חודש קורים שני דברים במקביל, אחד זה שהבריטים על הקרקע קובשים את כל המזרח התיכון העות'מאני. מהבחינה הזאת, אז הבריטים שולטים כאן ומתחילים מסלול פוליטי שבו הם הופכים את הטריטוריות האלה לטריטוריות מנדטוריות, זאת אומרת שהם יחלקו אותם בינם לבין הצרפתים, תחת מעטפת או מטריה של חבר הלאומים, ואת כל הטריטוריות האלה כביכול התחילו בתהליך שמוציא אותם, אמור להוביל אותם בסופו של דבר לעצמאות, את העמים שיושבים בתוך הטריטוריות האלה, כמובן שהם גם מחלקים אותן. ביניהם על פי הצרכים שלהם, אבל בתוך ההיסטוריה הקטנה של הציונות, אותו, באותו נובמבר גם ניתנת הצהרת בלפור. אז במקביל לזה שיש לנו צבא בריטי שמתחיל שליטה אפקטיבית בשטח ממש, אז גם יש לנו... הצהרת כוונות של, של, של משרד החוץ, של האימפריה החשובה והגדולה בעולם, שהטריטוריה הקטנה הזאת בפלסטין, מה שזה לא יהיה, כן, איך שנגדיר את הטריטוריה הזאת באותו זמן, בסופו של דבר תהיה מוקצת. עבור מימוש הרעיון של בית לאומי ליהודים. בשביל הילידים של הארץ הזאת, בשביל הפלסטינים שחיים בארץ הזאת, יש פה, יש פה סוג של טרגדיה. יש כאן סיום של תקופה שאין אף אחד שחי, שיכול, שיש לו בזיכרון החי או בזיכרון הקולקטיבי, אין לו את הרעיון של מתי היא התחילה.
1: לאחר מלחמת העולם הראשונה קיבלו צרפת ובריטניה סמכות קולוניאלית מחבר הלאומים על שטחים עותמאנים לשעבר. רצועת עזה הפכה לחלק מהמנדט הבריטי. בפלסטינה.
0: חשוב להגיד שבתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אין דבר כזה הרצועה. וזה קשה לנו היום, אחרי שהדבר הזה צרוב חזק, בתוך הדמיון של איך שאנחנו חושבים על המפה של האזור הזה, זה שיש את התיחום, את הזה, צמוד לים ולגבול בין ארץ ישראל לבין מצרים. אבל הרצועה הזאת היא תוצר של מלחמת 48', של הסכמי שביתת הנשק בין אבל היא לא קיימת בשום אה, תצורה ואופן ב-1917, ולא כמובן לפני כן. עזה היא עיר, עד לפני המלחמה הייתה עיר גדולה אפילו מאוד. סביב 40 אלף תושבים, היא העיר, בערב המלחמה, היא העיר השלישית בגודלה בארץ ישראל, ככל הנראה אחרי ירושלים ויפו, ואפילו אם אנחנו הולכים כמה שנים לפני כן, לתוך המאה ה-19, היא אפילו העיר השנייה, ולפעמים גם שווה בגודלה לאוכלוסייה של ירושלים. זאת אומרת, היא עיר מרכזית וחשובה מבחינה כלכלית, תרבותית, חברתית, ועזה שולטת למעשה על מרחב שכולל אוכלוסייה שהיא גם אוכלוסייה חקלאית, פלאחים, וגם אוכלוסייה נוודית, בדואית. יש לנו קהילה יהודית שמתגבשת בתוך עזה פחות או יותר החל מאמצע שנות ה-80 של המאה ה-19, זאת אומרת 1885-1800 מתחילים להגיע יהודים בעיקר ממוצא מגרבי, זאת אומרת מצפון אפריקה, חלקם מגיעים ממש מצפון אפריקה, חלקם מקהילות אחרות בירושלים וביפו, והן נמשכות לעזה בסוף המאה ה-19 בגלל שבעזה יש כמה הזדמנויות כלכליות. מצוינות, כמו שאמרנו זאת עיר מסחר גדולה וחשובה שכמה עשורים לפני כן משתווה ליפו מבחינת ההזדמנויות שבה, אנש, הם נמשכים לעזה בעיקר כדי להשתתף בסחר של שעורה, בעיקר לתעשיית הבירה. בבריטניה, ומתגבשת קהילה יהודית ספרדית לא מאוד גדולה, שמגיעה ל-100-120 נפש, מתגבשת בעיקר סביב ההזדמנות הכלכלית שיש בעזה, ויוצרת בהזדמנויות שונות גם קשרים עם המוסדות הציוניים שהולכים וקונים להם יותר ויותר שביתה, בעיקר ביפו. המשרד הארץ-ישראלי, המשרד האודיסאי, מי ש... בעצם מי שמנהל את התקציב ושולט בפעילות של, של תנועת חובבים. ציון שצריכים קשר עם היהודים הספרדים בארץ ובמקומות מרוחקים למשל כמו עזה בשביל לתווך רכישה של אדמות וכדי להיכנס לאט לאט יותר ויותר אל תוך העסקים והכלכלה של החברות והסוחרים האלה יוצרים קשרים עם מוסדות ציוניים הקהילה הזאת למעשה עוזבת את עזה עד האדם האחרון במלחמת העולם הראשונה, חלקם לא מחכים לפינוי הכפוי במרץ 1917, אלא אפילו לפני כן הם כבר עוזבים את עזה, וחלקם... למקומות מרוחקים כמו אלכסנדריה במצרים והקהילה הזאת למעשה לא חוזרת לעזה למעט משפחה אחת משפחה, משפחת אלקיים ואולי עוד אדם אחד שקוראים לו דוד עמוס שחי לפני, לפני המלחמה בעיירה ח'אן יונס הקהילה שמתגבשת אחרי המלחמה זו כבר קהילה ציונית אידיאולוגית אשכנזית ברובה, שמגיעה לשבת בעיר עזה מתוך, מתוך אידיאולוגיה ציונית של להרחיב את היישוב הציוני אל תוך, אל תוך ערים ערביות. וגם הקהילה הזאת נותרת קהילה קטנה, או שמשהו כמו 20 או עד 30 משפחות, וזאת קהילה מאוד לא, מאוד לא יציבה ומאוד לא חזקה, בעיקר מכיוון שקודם כל העיר חרבה אחרי המלחמה והם צריכים להתאמץ מאוד כדי לגייס. משאבים ותמיכה ציונית, וזו קהילה שלמעשה נאבקת אל מול המוסדות הציוניים לאורך כל התקופה שבה היא מתקיימת, ולא מצליחה גם לשאוב אליה מתיישבים חדשים, וגם למעשה להתבסס בתוך העיר.
1: במהלך מאורעות תרפ"ט, בשנת 1929, חרב הרובע היהודי של עזה, והיהודים ברחו מהעיר. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, יותר מעשור לאחר שכבשו את האזור, הבריטים כבר הקימו בסיסי צבא ומוצבים בכל רחבי המזרח התיכון.
2: הנפט של
1: אדמת האזור כולו היה הגורם העיקרי לפיתוח התשתיות במרחב. קווים להולכת נפט מהמפרץ הפרסי, בתי זיקוק, נמלים, מסילות רכבת ותעשיות רבות. כתוצאה מכך, ובעזרת תרומות מקבוצות ומארגונים בינלאומיים, גם עזה קיבלה זריקת התחדשות. שכונות חדשות הוקמו בה, אתם מכירים את שכונת רימל מהחדשות האחרונות, וגם את שכונת זייתון, נזקי הפרעות תוקנו, והעיר השתקמה.
2: לא רחוק
1: משם, סמוך ליישוב השכן נוסיירת, הקימו הבריטים בסיס צבאי, מחנה ענק עבור חייליו האוסטרלים של הכתר. בסיסים דומים הוקמו גם במצרים וברחבי הארץ כולה.
0: הכניסה של הבריטים לבאר שבע, או כיבוש באר שבע, הוא למעשה קורה אחרי אה, שכבר היו שני קרבות אה, רציניים מאוד על עזה. עזה אה, סופגת עוד מנה קדושה של הפגזה ארטילרית כחלק מההטעיה הבריטית. ולכן כשתקופת המנדט מתחילה, עזה היא עיר חרבה. התושבים של עזה עד האחרון פונו על ידי הצבא העות'מאני מהעיר והתפזרו. מירושלים ו- ו- ועד חומס ו- וחמאב, היום בסוריה, ולכן עם תחילת המנדט הבריטי, עזה היא עיר מוכה וחבולה שהתושבים שלה מפוזרים. והם יחזרו אליה אט אט אל תוך שנות ה-20 וה-30 וגם העיר תשתקם רק לאט לאט אל תוך שנות ה-20 וה-30. אז אנחנו מדברים כאן על בירת, בירה של תת מחוז אבל שצריכה אל תוך תקופת המנדט הבריטי לעבור שיקום אה, מאוד רציני כלכלי וגם חברתי.
1: ואז התפוצצה מלחמת העולם בפעם השנייה. בין שלל הזוועות, הקרבות והכיבושים שנערכו על אדמת אירופה ובמימי האוקיינוסים, המערכה הבלקנית הגדולה של גרמניה הייתה אחת האכזריות. סופה של מלחמת העולם הראשונה היה גם סופן של האימפריה העות'מאנית והאימפריה האוסטרו-הונגרית. אלבניה, מדינה קטנה באירופה, ממש בין יוון ואיטליה, הייתה במשבר. כיוון שחששה להתפרק ולהתחלק בין כל שאר המדינות שסביבה, היא פנתה לממלכה הגדולה באזור, איטליה, כדי שתפרוס עליה את חסותה ותגן עליה. בכיף, אמרה איטליה, וכמה שנים לאחר מכן כבשה אותה בפראות. בשבעה באפריל 1939, חייליו של מוסוליני הפילו את המלך האלבני וסיפחו את המדינה האומללה לאיטליה הפשיסטית. פחות מחמישה חודשים לאחר מכן החלה מלחמת העולם השנייה עם פלישתה של גרמניה לפולין. בניטון מוסוליני, הדוצ'ה האיטלקי, זעם על היטלר. הוא היה בטוח שהוא התייעץ איתו בנוגע למדיניות המלחמה והכיבושים באירופה, ולאחר המהלכים הגרמניים החליט להוכיח את עצמאותו ואת כוחו. וכך, ב-28 באוקטובר 1940, האיטלקים הציבו ליוונים אולטימטום. יש לכם שלוש שעות לתת לנו להיכנס בשקט, בלי התנגדות. היוונים סירבו לאולטימטום הזה. אגב, יום הסירוב הוא יום חג לאומי ביוון מאז ועד היום. יום הסירוב הזה היה גם היום בו איטליה פלשה ליוון. אבל היוונים לא היו אלבנים, והכוחות הלוחמים שלהם דחקו את האיטלקים של מוסוליני בחזרה אל אלבניה.
0: למעשה מה שאנחנו רואים בדרום ארץ ישראל, במלחמת העולם השנייה, זה איזשהו מפגש מאוד מאוד מוזר של מורשת עותמאנית מאוחרת, זאת אומרת מורשת עותמאנית גם בבלקן. וגם של מדינות שלמעשה השתחררו משלטון עותמאני במלחמת העולם הראשונה, וגם בפלסטין וגם בארץ ישראל העותמאנית, אנחנו מוצאים למעשה מפגש מאוחר של איך האינטרסים האלה מתחברים.
1: הבריטים היו חייבים לחזק את יוון. הם שלחו לשם כוחות צבא וטייסות של חיל האוויר המלכותי. יותר מ-62,000 חיילים בריטים, אוסטרלים, ניו זילנדים, קפריסאים וכוחות מפלסטינה הגיעו ליוון. מי שנחלץ לעזרת הפאשיסטים האיטלקים היה מעריץ מספר אחת שלהם, אדולף היטלר.
0: I אנחנו לא יודעים מה להגיד אחרי זה, אבל אנחנו יודעים שיש לנו משהו אחר, שאנחנו נחשבים
1: על החשבון שלנו. ב-4 בנובמבר 1940, ארבעה ימים לאחר נחיתת הכוחות הבריטים ביוון, הגיעו הנאצים. אחד ממקורות הנפט החשובים ביותר של גרמניה, אם לא החשוב שבהם, היה שדות הנפט של רומניה. היטלר היה משוכנע, ולא בלי שום ביסוס, שחיל האוויר הבריטי שנחת לו ביוון יתרומם לאוויר ויפציץ את שדות הנפט הרומנים. חוץ מזה, תבוסה איטלקית בבלקן משמעותה תחילת הסוף של מוסוליני, ואת זה היטלר היה נחוש למנוע. הוא היה חייב את איטליה ומרכז הים התיכון בידיים שלו. כיוון שעיקר הכוחות היווניים היו עסוקים בלחימה והדיפה של הצבא האיטלקי מצפון, הנאצים שלחו כוחות לרומניה ולבולגריה והחלו בהכנות לתקיפת המדינה ממזרח. ב-13 בדצמבר 1940, הפיקוד העליון הנאצי הוריד הנחיה לכוחות תחת הקוד מבצע מריטה. כיבוש החוף הצפוני של הים האיגאי עד מרץ 41' הוא תפיסה של יוון. <מח> כדי לתקוף את יוון היה צריך לעבור דרך ירוסלביה, שסירבה לבקשה הגרמנית לעבור בדרך ליוון. אפשר היה גם לעבור דרך בולגריה שאפשרה לנאצים לעשות בדיוק את זה בינואר 41. אף אחד לא צפה את מה שעומד לקרות לא רחוק משם, ביוגוסלביה. הפיכה. כתוצאה מההפיכה, הנאצים והאיטלקים גם יחד
2: זיהו הזדמנות. עכשיו היטלר צריך להשיג את הפרסור של האקסיס, אם הוא יצא לסלוב את המטרניה של המטרניה.
1: באפריל 1941 הם יצאו בכוחות משותפים ופלשו ליוגוסלביה בעזרת הכוחות ההונגריים הכבושים. תוך 11 יום נכנעו היוגוסלבים. עד סוף החודש נכבשה גם יוון. הצבא הגרמני לחד 7,000 חיילים בריטים, אוסטרלים וניו זילנדים וסיים את הקרב בניצחון מכריע.
2: שטח אחרי שטח
1: עיר אחרי עיר, מחוז אחרי מחוז, ואי אחרי אי. הגרמנים הלכו וחבשו את כל יוון. ובכל מקום אליו הגיעו, נעקרו אנשים מבתיהם, ברחו והפכו לפליטים. כך היה גם כשהגיעו לאיים המזרחיים ביותר, האיים דודקנסים, 12 איים בים הקרפטי, ממש מדרום לטורקיה. לתושבים היוונים לא היה לאן ללכת, הם נדחקו עד לשולי המדינה שלהם, הפכו לפליטים בארצם שלהם, ובזרם גדול הם יצאו אל טורקיה. עשרות אלפי בני אדם. רבים מהם מכרו את כל הנכסים שלהם כדי לברוח. זמן קצר לאחר מכן, הגרמנים אסרו על הגירה לעבר טורקיה. מטורקיה התפזרו הפליטים לקפריסין, לסוריה, למצרים ולפלסטינה. בכל מקום אליו הגיעו, הם שוכנו במחנות פליטים מיוחדים שהוקמו עבורם, כמו אל-ניירב שבחלב, בארות משה, מוזס ווירס, בסיני, במצרים וגם בעזה.
0: למעשה אין, אנחנו לא מוצאים גם היום, וגם הפרק הזה הוא די חלוצי בהיבט של... שזה שאין לנו הרבה מידע וכשאנחנו הרבה פעמים מחפשים על ההיסטוריה של לא רק של נוסרד, גם של מחנות פליטים אחרים שהפכו להיות... ח... אחרי 48' מחנות פליטים פלסטינים, אנחנו נתקלים באיזשהו חור בידע שלנו של איך הדבר הזה קרה, ובאמת אין על זה כמעט הרבה היסטוריה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד, והיום יש, יש על זה קצת יותר עבודה, זה שאתה התחלת במלחמת העולם הראשונה שנחשבת האירוע החשוב של המרחב שלנו, ואנחנו לאט לאט מגלים בשנים האחרונות, שגם מלחמת העולם השנייה יש לה אפקט חשוב ומשמעותי על עיצוב של המרחב, לא רק כמובן בהיבט של... האופן שבו הבריטים הצליחו בסופו של דבר למנוע מהנאצים באל אלאמין להגיע, כן, לפלוש לתוך מצרים ולהגיע גם, ל... ולהגיע גם לארץ ישראל. אלא גם בהיבט של המאמצים האדירים שהבריטים למעשה השקיעו במרחב הזה בשנים של ה... של לקראת המלחמה וגם במלחמה אחריה, בדרום ארץ ישראל למעשה הבריטים הקימו שורה של מחנות צבאיים שמגיעים מהעיר עזה עצמה וצפונה עד בית גוברין, כמובן גם מחנות צפונה יותר, אבל אלה היו המחנות המרכזיים שהיו אמורים לשכן כוח צבאי לוחם, שכמו שאמרת, אלו חיילים אוסטרליים. אנחנו מדברים על עשרות אלפי חיילים שבמהלך המלחמה השתכנו בתוך המחנות האלה, והם יוצרים גם אפקט. כלכלי אדיר על המרחב הזה, והם למעשה משחררים אותו מאיזושהי מרג'ינליות שהייתה לו בשנות ה-20 וה-30 אחרי מלחמת העולם הראשונה וה- וההרס שהאזור הזה חווה, למעשה מה שמחלץ את המקום הזה וגם את העיר עזה עצמה מרים מבחינה כלכלית ומבחינה פוליטית, זה זה, זה התשתית הצבאית האדירה הזאת שהבריטים מייצרים, השורה של המחנות האלה, ונוכחות ממושכת של חיילים. גם בעיר עזה עצמה וגם בתוך המחנות האלה, ולמעשה מרחב שלם, או הדד מחוז הזה של עזה, למעשה נכנס כולו לתוך תסיסה כלכלית שהיא נשענת על הנוכחות הצבאית הזאת.
1: חודשים לאחר שנעקרו מבתיהם, אלפי פליטים יווניים עברו ממקום אחד לשני, ובשנת 1944 שוכנו למעלה מ-12,000 מהם. במחנה פליטים שהקימו עבורם הבריטים, בבסיס הגדול שלהם באזור עזה. מחנה הפליטים נוסיירת.
0: צריך להשלים שנייה את הסיפור ולומר שאחרי בעצם ההתקפה על פרל הרבור, אז הצבא האוסטרלי חוזר בחזרה כדי להגן על אוסטרליה. כי יש עכשיו איום יפני משמעותי על אוסטרליה, אז הצ... המחנות האלה מתפנים, ואז... ובתוך ההקשר הזה למעשה מתחילים לשכן בהם... לשכן בהם פליטים. זאת אומרת צריך לעשות עם התשתיות הצבאיות האלה איזשהו משהו ובמסגרת שורה ארוכה של מחנות כמו שהזכרת גם במצרים אז, אז הבריטים למעשה משכנים שם פליטים יוונים. העדויות היחידות שנתקלתי זה מהאנשים שמסתכלים על המחנות האלה מבחוץ ולמעשה המחנות האלה הם מין סוג של הם, הם סגורים לפעמים חיילים פולנים שומרים עליהם ולפעמים חיילים בריטים אבל אנחנו לא, לא, לא בינתיים אנחנו לא כל כך יודעים מה, מה הלך שם בפנים אני, יש לי איזה מחקר מתוכנן על זה, אבל הוא בחיתוליו, ו... והאמת היא שאני, ש... שנכון, ש... שאני לא יודע, ו... ואני לא יודע אם יש מישהו שיודע, כי זה עוד לא, יש ספרי זיכרונות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה עוד לא, המחקר הזה עוד לא נעשה. זה עוד לא נכתב, בקיצור.
1: כיוון שכל הגברים הבריאים נדרשו להתגייס לצבא יוון, ומי שסירב, הושם במחנות מעצר. היו שם בעיקר נשים וילדים. לצד הפליטים היווניים, שהו במחנה גם אזרחי אוסטריה וצ'כוסטובקיה שהפכו לפליטים. למזלם של הפליטים, הם לא נאלצו להישאר במחנות זמן רב מדי. בשנת 1945 נגמרה המלחמה, וסיומה היה הסימן שלהם לשוב לארץ מולדתם.
2: As the German occupation of southern Greece begins to break up under the onslaught of British land forces and local partisans, ships of the Royal Navy and destroyers of the Greek Navy head shorewards through the waters of the Aegean. They carry large forces of troops to put an end to another chapter of Nazi tyranny and oppression.
1: אבל זה לא היה מבצע פשוט. כדי להחזיר עשרות אלפי אנשים, נשים וילדים, היה צריך לגייס מאות ספינות. בחודש יוני יצאה הקבוצה הראשונה של הפליטים ממחנה הפליטים נוסיירת. עדיפות ניתנה לראשי משפחות.
2: ב-19 ביוני דיווח הפלסטיין פוסט קבוצה ראשונה, בת 250 פליטים יווניים, עזבה את נוסיירת בדרום מחנה פלסטינה בסוף השבוע שעבר וחושבים שכבר הגיעו ליוון. אלה שעזבו שם היו בני משפחות שלמות ומספר ניכר של רווקים שנמלטו מהגרמנים. חלקם היו כאן רק 15 חודשים. תוכנית ארגון אונררה של האו"ם מעניקה עדיפות לאיחוד ראשי משפחות ואז לאנשים ולנשים שמקצועותיהם או כישרונם יתרמו מיידית לשיקום מדינתם, כגון חקלאים, דייגים, מכונאים, רופאים ואחיות. כך מסר מר אדוארדס, מנהל המחנה. הציפייה היא שכל אזרחי יוון יישלחו הביתה מפלשתינה עד סוף יולי, אך כששת אלפים אחרים יישארו כמו תושבי האיים הדודקנסיים עד לפתרון הבעיות הטריטוריאליות של בני ביתם. בינתיים הם ימשיכו להתכונן לתפקיד מועיל בכלכלת המדינה שלהם.
0: זה הארגון מטעם האומות המאוחדות שאמור למעשה לטפל בבעיה שהיא בעיה... כלל אירופאית, וכמובן שגם האמריקאים ידרשו אליו וכולי, שהיא הבעיה שזה שיש מאות אלפי פליטים שצריך איכשהו לשקם אותם. עכשיו בעצם צריך להבין פה מה עומד בבסיס, בבסיס הרעיון. הרעיון אומר, אומר ככה, כשיש לך פליט בגלל מלחמה, יש לו למעשה שלוש אופציות. או האו"ם יכול לטפל בבעיה הזאת, שוב, היא בעיה מהותית, שיש לך מדינות שיש בתוכן מחנות פליטים, היא בעיה מהותית מכיוון שזה לא מסתדר עם התשתית. של מדינת לאום שהיא התשתית האזרחית, ולכן צריך לטפל בזה באחד משלוש דרכים. דרך אחת היא להחזיר אותו למולדתו, ושהוא יקבל שם אזרחות. עכשיו זה כמובן דבר, ל, ל, ליהודים למשל, שנפלטו מ, כן, מגרמניה, או מפולינים, או ממקומות אחרים, דבר כזה, היא האופציה שרק מעטים מהם בוחרים. זאת אופציה אחת, לחזור מחדש למדינה המקורית שלו. אופציה שנייה, כן, להתאזרח בתוך המדינה המארחת. אז אם יש מדינה שהקימה מחנה פליטים, שהמדינה הזאת עכשיו תאזרח את כל הפליטים שבתוכה, ואופציה שלישית היא לקבל, להיות מועבר למדינה שלישית, שתקלוט אותו. בכל מקרה, כל אחת משלושת האופציות האלה אמורה להסתיים בפתרון בעיית הפליט בקבלה של מעמד של אזרחות.
1: אחרי חודש עלו 1,600 פליטים יווניים על הספינה הבריטית מטרוע שבדיוק פרקה אל חופי חיפה כ-1,200 ניצולי שואה מאירופה. באוגוסט הגיעו פליטים חדשים. כמעט 100 מגולי מאוריציוס ביקשו לחזור לאירופה ובדרך לשם הם עצרו לנפוש קצת במחנה הפליטים נוסיירת.
0: מאוריציוס היה אחד מהאיים תחת שליטה בריטית שהבריטים עשו במאוריציוס כל מיני דברים, בין היתר שקינו שם גם פליטים, אבל הם גם שלחו לשם אנשים שהוגלו מסיבות פוליטיות וכולי, והבריטים עושים עם שורה של איים הרבה דברים, לא רק במאוריציוס, גם במדגסקה ובסיישל ובהרבה מאוד מקומות, זאת אומרת איים כיחידה פוליטית היא אבן מאוד מאוד חשובה בתוך האופן שבו האימפריה הבריטית מנהלת את הפוליטיקה שלה.
2: כמעט 2,000 יוגו סלאבים וגריקים גם הם מבקשים להחזיר את המקום המדינות. כאן, בלשת, בספינות הבריטיות, ענרא, מיוחדת רפואי גרועים, שבהן איכות כמעט 20,000 אנשים היו יכולים למצוא סנקצועי. כאן הם חזרו 18 שנה.
1: בספטמבר 1945 יצאה אחת הספינות הבריטיות מפורט סעיד שבמצרים, כשעל סיפונה 500 פליטים יוונים. תוך שעות מרגע ההפלגה פרצה אש על סיפון האונייה, דלקה שגבתה את חייהם של 33 נוסעים, ביניהם 14 ילדים. אחת העדויות מספרת על סירת הצלה מלאה בילדים שהתהפכה וכל הילדים בה טבעו. עדות של ילדה בת שמונה אז מספרת כי היא אחזה בחתיכת עץ במימי הים התיכון במשך עשר שעות לפני שניצלה. עקורי המלחמה וקורבנות הפליטים מונצחים ברחבי העים היווניים באנדרטאות רבות. הפליטים היווניים האחרונים הוחזרו, זעקו הכותרות בספטמבר 45', אחרון הפליטים היווניים עזב את הארץ לעבר סיני וסואץ. חמש רכבות מיוחדות הסיעו כמעט ארבעת אלפים איש, יוונים, אוסטרים וצ'כוסלובקים. עם פינויו המלא של מחנה הפליטים נוסיירת, חזר המתחם לרשויות הצבא הבריטי השולט ושב להיות בסיס צבאי. בשנה שלאחר מכן הפך האתר למקום משכנם של פועלים רבים, עולים חדשים, שהגיעו ממצרים ועבדו על שיקום ופיתוח תשתיות בדרום הארץ. אבל האידיליה הבריטית נגמרה אחרי שנה. ערבים מתחילים בתחום של ירושלים במהלך שלושה ימים ובמהלך של רגעים, פרסום וחזק.
2: חברי חברי הכנסת, יותר או יותר יכולים להתחיל עם הרעיון, שבמהלך כמדינה קצת, קצת 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 של מדינת יהודים וקצת גדולה של חברי הכנסת. ב-15 במאי
1: 1948 הוכרז על הקמתה של מדינת ישראל ומלחמת העצמאות נפתחה.
2: And there were many casualties on both sides through stabbing and shooting. And arrests were made on both sides. Here are some Jews being taken into Calteria. The latest camera of- records from Palestine
0: show heavy damage in and around the
2: Arab city of Jaffa as Haganah troops move up to new positions along the war-scarred roads. Jaffa itself has become an almost deserted city, most of the 70,000 inhabitants having left when the state of Israel was proclaimed.
0: במרחב של דרום הארץ, ואני מדבר כאן על פחות או יותר מיפו ודרומה, אנחנו רואים למעשה תופעה שבה מי שצריך לעזוב, אז לוקח את הדברים שלו ואת המשפחה שלו, ובורח דרומה לאזור שהוא היה יחסית שולי במלחמה, וזה האזור של העיר עזה. האזור של עזה, בניגוד לכל הערים המרכזיות של הארץ, עזה היא עיר מרכזית שלא נלחמים בה. לא נלחמים בה מכיוון שהיא לאורך... תקופת המנדט היא יחסית עיר שולית, כבר הזכרנו קודם שהקהילה היהודית עוזבת את עזה עוד ב-29, והיא עיר למעשה שהיא עיר ערבית ומתפתחת כעיר ערבית וגם האזור של עזה למעשה עד שנות ה-40 הוא לא כל כך על הרדאר הציוני, אבל גם המיינדסט הציוני הוא מיינדסט של התיישבות שהוא הולך הרבה יותר לנגב או למרחב שהוא מרחב נוודי, המרחב המדברי יותר שנמצא מ... מזרח ומדרום לעזה, אבל המרחב עצמו מסביב לעזה הוא לא מרחב שמדינה, ש, שהיישוב היהודי ואחר כך תוך כדי המלחמה שמוקם צה"ל ואז המדינה שמוכרזת, היא לא תילחם עליו, היא באמת בוחרת לא להילחם עליו ומהסיבה הזאת גם המרחב הזה למעשה סופח אליו. עוד ועוד פליטים מוצאים למעשה במרחב הזה מקלט. המרחב הזה גם צריך לומר, החל ממאי 1948 הוא כבר נכבש כמעט כולו על ידי הצבא המצרי. אז אם אנחנו מדברים על מתי מתחיל להיווצר משהו כזה, שמתחיל להזכיר לנו את מה שיהיה בסוף הרצועה, אז זה קורה שם החל ממאי 48, כשהמרחב הזה הולך ומקבל אליו יותר ויותר פליטים, מכיוון שזה פשוט מקום שהוא יחסית בטוח.
1: חלק מערביי הארץ נסו על נפשם למדינות השכנות, ללבנון, לסוריה ולירדן, שם הקימו עשרות מחנות פליטים. חלק אחר נס למקומות אחרים ונטושים ברחבי הארץ, שם הקים עוד עשרות מחנות עקורים, שהפכו ברבות השנים לערים של ממש. כמעט עשרים אלף איש מבאר שבע, מרחבי הנגב, ואפילו מחיפה, נסו אל הבסיס הבריטי שנעזב על יד עזה. מחננו סיירת שוב הפך למחנה פליטים, וכך הוא נותר. עד היום.
0: הריכוז הזה של פליטים, משהו כמו 200 עד 250 אלף פליטים שנפלטים במהלך המלחמה ו- ו- וימשיכו להיפלט קצת אחריה, מתרכז אל תוך המרחב הזה, שילך וייעשה לרצועת עזה, ושם האדמיניסטרציה המצרית התחיל לארגן את הזרם הזה של הפליטים אל תוך מחנות, וחלק ואח... מהמחנות האלה הם ח... מחנות שהם ready made, הם למעשה נמצאים שם כבר בשטח, אחד מהם זה... המחנה הצבאי לשעבר הבריטי שאחר כך הפך למחנה אה, פליטים יווני, מחנה נוסיירת וגם במחנה נוסף אה, שהיה מחנה בריטי שקוראים לו מחנה אלבורייג' אה, ושניהם למעשה יהפכו להיות כן ממחנה צבאי בריטי למחנה פליטים של פליטים במלחמת העולם השנייה באירופה ויהפכו להיות מחנה פליטים אה, פלסטיני. אונרוואק כמו שאנחנו מכירים אותו, אה, היום הארגון שאנחנו מכירים היום הוא ארגון שמוקם בסוף שנת ארבעים ותשע, כשהשיחות השלום בין ישראל למדינות ערב, ש, שבעצם השיחות האלה נקלעות למבוי סתום, ובעיית הפליטים הפלסטינים אין, אין לה מוצא, ואת, ואת אונרווה מקימים כדי לטפל באופן בלעדי בבעיית הפליטים הפלסטינים. עכשיו, הסיבה שהדבר הזה נקשר לשאלה של הפליטים של מלחמת העולם השנייה באירופה, היא מכיוון שהסדר העולמי החדש אחרי מלחמת העולם השנייה הוא, הוא מתבסס וזה הבסיס של ארגון האומות המאוחדות, מתבסס על מדינות לאום שבהם היחידת הבסיס שקובעת את מהותה של מדינת הלאום היא האזרח וזכויות בתוך המערכת של האומות המאוחדות ניתנות מתוקף אזרחותו של בן אדם ושייכותו למדינת לאום מסוימת. כמובן שזה לא מתחיל, הקונספט הזה לא מתחיל בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל הוא מקבל בוסט אדיר בסוף מלחמת העולם השנייה, גם מכיוון שבשנים האלה יותר ויותר מדינות לאום יצאו לעצמאות, משתחררות משלטון קולוניאלי ואימפריאלי, אבל גם מכיוון שיש את ההופכי לרעיון של אזרח והוא הפליט. ואירופה צריכה להתמודד עם הבעיה הזאת של מה עושים עם מאות אלפי אנשים שנעשו לאנשים חסרי מדינה וחסרי אזרחות. ובתוך ההקשר הזה, האו"ם מקים למשל את נציבות האו"ם לפליטים, שאמורה לטפל בבעיה הזאת ולמעשה לפתור את מצב, את מצב הלימבו שבו יש אנשים שלא שייכים למדינה מסוימת ואין גוף בעולם, אין, 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 אין להם סטנדינג. כבעלי זכויות, אז אין גוף שיקנה להם זכויות. מצרים תמשיך לשלוט על עזה כאזור כיבוש צבאי, אבל לא תספח את רצועת עזה אל תוך המדינה המצרית, ולכן למעשה כל מי שנמצא ברצועת עזה, הוא חסר מדינה, או הוא סטייטלס. זאת אומרת הוא נמצא במעמד של... לימבו בין בין כל המצבים שוב אם בלבנון כן זה אמנם אנשים אלה הם פליטים אבל הם פליטים שנמצאים בתוך מדינה ריבונית שיש בה כן יכול להיות במעמד אזרחי בירדן האנשים האלה כן סופחו ואוזרחו עזה היא למעשה לא שייכת לאף מדינה כי גם המצרים בעצמם אומרים אנחנו מחזיקים את עזה כן תחת אדמיניסטרציה צבאית אבל אנחנו מחזיקים אותה כדי שהיא תהיה מעין פלסטין קטנה. היא בעצם השריד האחרון, השארית האחרונה של מה שנשאר מפלסטין ההיסטורית.
1: כיום חיים במחנה נו סיירת יותר מ-80 אלף בני אדם.
0: כבר אל תוך שנות ה-60, הנוף של מחנות הפליטים שמתחיל באמת במחנות של אוהלים שנתרמים גם מהאו"ם וגם מטורקיה, ולמעשה הנוף הזה מתחיל להשתנות אל תוך שנות ה-60, שכבר המבנים האלה הופכים להיות למבנים שעשויים בטון. כמובן שהמקומות האלה עברו הרבה שינויים במהלך השנים, גם ישראל בשנות ה-70 וה-80 למעשה עשתה כמה מבצעים שבהם היא ניסתה. לבטל את מעמד הפליט עבור האנשים שירצו בכך ולצאת ממחנות הפליטים. או לשנות את הנוף של מחנות הפליטים על ידי זה שיבנו בו מבני קבע, ואנשים יוותרו מרצונם על מעמד הפליט, על ידי זה שתהיה להם כביכול קרקע משלהם. אז המחנות הפליטים באופן כללי עברו הרבה מאוד שינויים מרחביים ושינויים באופי של האנשים שיושבים בהם. עדיין ההבדלים האלה נשמרים בתוך רצועת עזה, זאת אומרת מי פליט, התודעה שלו, התודעה החברתית שלו, בתוך הזיכרון הקולקטיבי שלו, הוא למעשה, הוא לא עזתי מעזה, הוא בא מהמקום ש... שממנו, שממנו הוא נפלא.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה, תודה לדותנה לוי, תודה גם לאור מנהר שנפלט והיה על ההפקה, וליל שינדלר ששוחרר והיה על העריכה. <תודה> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר, וגם באפליקציית הרכב של כאן. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.